Hôm nay chúng ta học bài 19 Hối hận Ở đây có ai trong cuộc đời của mình Mà chưa từng hối hận không? Có không? Ai có cái điều gì để hối hận rồi đâu dơ tay lên Không có gì để hối hận hết Cái người mà không có hối hận á Chỉ có hai hạng người mà không có hối hận Một là những vị thánh đã giải thoát Không còn lỗi lầm Hai là những người cực kỳ ác độc Không hề biết tội phước là gì Thì đây quý thầy không bao giờ hối hận Thì không biết quý thầy thuộc lại nào trong hai loại đó Mà nói quý thầy cực kỳ ác độc thì không phải Thế không thế nào phải Thì coi chừng quý thầy là thuộc Thuộc là những người đã giải thoát rồi Những giải thoát Vậy Giờ tôi không biết nói sao đó quý thầy Sự thật á là trong cuộc sống này Mà chúng ta chưa từng biết hối hận Thì là một cái Mình là người bình thường á Mình bỏ hai hạng nó qua Mình không phải là hạng ác độc Mình cũng không phải là những vị thánh đã hoàn toàn giải thoát Mà mình không hối hận Chỉ có cái là mình không biết lỗi thôi không? Chứ còn bình thường Người nào mà biết mình có lỗi Đều có cái hối hận thầm kín ở bên trong Nhưng chỉ tùy là cái mức độ lỗi lầm nó lớn hay nhỏ Mà cái nỗi hối hận của mình nó sẽ nhiều hay là ít Chỉ vậy thôi Chứ ai cũng phải có cái hối hận hết Hối hận là gì? Vì dành định nghĩa Hối hận là cái nỗi buồn Khi nhận ra mình đã làm nên chuyện sai lầm về mặt đạo đức Nó là một nỗi buồn Ở đây khi mà định nghĩa như vậy Thì quý thầy nhìn lại coi Thấy rằng mình đã từng hối hận lần nào chưa Cũng chưa luôn Vì có ai mà nhìn lại kỹ Mình chưa bao giờ có cái thoáng nỗi buồn Về bị hối hận vì một việc gì Vì có ai hoàn toàn chưa giơ tay lên Vì ai có hối hận rồi giơ tay lên Lần này sợ quá giơ tay lên Nó là một nỗi buồn thật sự á Nỗi buồn vì Vì thấy mình đã làm một chuyện sai lầm à, Ví dụ như là Thổi nhỏ Có một lần nào đó Mình theo chúng bạn Đi chơi Đi chơi rồi cái mình Nó lỡ suối mình Ăn cắp gà người ta Đi về làm thịt Thế mình cũng lén nhà mình Ăn cắp gà người ta về làm thịt Chuyện nó trôi qua trong dĩ vãng như vậy Chứ đến ngày mình biết Phật Pháp Mình tin được luật nhân quả Cái mình mới hiểu rằng Cái việc mình làm hồi thổi nhỏ Với cái thằng hàng xóm nó rủ Là phạm luôn hai tội Một là sát sinh mà hai là trộm cắp Mà không có tội nào là tội nhẹ hết Nên khi mình hiểu được Đó là một cái điều xấu Thì lòng mình rây rứt Mình hối hận buồn phiền Cái nỗi buồn là như vậy Vì mình biết đó là cái tội Và nó có cái quả báo của nó Ở đây có ai làm gì chưa Có chưa Dám có lắm à Cái hối hận của cái buồn phiền này Nó khác với Cái tâm hối tiếc Hay tiếc rẻ Với cái mục tiêu mà đạt được cái gì cho bản thân mình Là ví dụ Như là mình mua cái tờ vé số Trật con con để nó trúng độc đắc Mình cứ tiếc hoài trong bụng 
phải là bữa đó cái tờ đó mình nhích thêm tờ nữa nó thêm cái con số kia mình đừng trúng độc đắc thì cái mà cái tiếc ngoài vì không trúng độc đắc cái đó nó không phải là cái hối hận mà mình nói ngày hôm nay mặc dù thấy nó tiếc tiếc giống nhau nên là cũng hối tiếc đó giống giống nhau như vậy mà không phải hoặc là trong trường hợp mà mình làm một hành vi bất thiện ác độc gì đó để tìm cái lợi cho mình mà làm không được rồi mình hối tiếc cũng không phải như vậy ví dụ như làm ví dụ như quý thầy đi trên đường thấy người trước người ta rớt sắp giấy tiền mấy tờ năm chục ngàn khi mình đi bương bương nhanh tới để lượm thì không biết đâu thằng nào đâu nó chạy xét tới nó lượm rạc mất tiêu hết cứ tiếc bụng về tới chùa tiếc hoài thì cái tiếc hối tiếc đó nó cũng không phải là cái hối hận mà chúng ta nói ngày hôm nay đó là chúng ta phân biệt ra ba cái loại tâm hối tiếc là nói lại nha cái thứ nhất là cái hối tiếc là cái buồn vì nhìn lại lúc nào đó trong quá khứ vừa mới đây hay là đã lâu rồi mình đã làm nên một chuyện lầm lỗi về mặt đạo đức à, cái thứ nhất đó là đúng ý nghĩa ngày hôm nay cái hối tiếc thứ hai là mình đánh mất một cơ hội để mình được cái lợi lạc gì đó lợi ích gì đó mà mình đánh mất cái cơ hội đó mình hối tiếc cái cơ hội đó cái thứ ba là mình nghĩa là với cái tâm bất thiện là mình muốn hại ai hay muốn đoạt cái gì của ai đó mà không thực hiện được rồi tâm hối tiếc đó là trường hợp thứ ba ba cái tâm đó nó hơi khác nhau mà hai cái tâm kia cái tâm cuối cùng á muốn làm việc bất thiện mà không làm được á, thì cái hối tiếc đó là tâm ác độc còn cái giữa đó mà mình mất đi cái cơ hội hối tiếc á thì đó chỉ là cái người sống không thanh thản còn bị ràng buộc còn cái trường hợp mà chúng ta nói cái hối hận mà có tính đạo đức á đó là cái trường hợp mình nói hôm nay là cái nỗi buồn nỗi rây rứt buồn phiền vì biết mình phạm phải lầm lỗi là như vậy đó người có thể ở đây quý thầy à, là những người có thiện căn nhiều nên à, tuổi đời vừa lớn là đã vào chùa để xuất gia nên vừa vào cái điều đó đánh giá thì có lẽ lúc còn nhỏ quý thầy ở nhà cũng không từng là những chuyện gì quá đáng nên cũng không để phải mà hối hận nhiều nên mình không có nhìn rõ được cái tâm hối hận đó À, nhưng mà từ đây cho tới già Thì mình còn rất nhiều cơ hội để mà tạo được lầm lỗi <cười> Lúc đó có khi có cơ hội để mà thấy được cái hối hận là gì Nếu mà mình không có cẩn thận giữ mình Thì sẽ có những lúc mình làm những cái tội lỗi lớn Để biết thế nào là hối hận Tâm hối hận là dấu hiệu của đạo đức Đó là nỗi buồn khi thấy mình có lỗi Thì như vậy Cái dấu hiệu của đạo đức ở chỗ này là chỗ nào? Nói rằng tâm hối hận là dấu hiệu của đạo đức Nó lớn lên lớn lên Thiện trí là ai? Thì nghĩ coi Dấu hiệu của tâm hối hận là đạo đức nằm chỗ nào? Trời cười có duyên vậy mà không biết gì hết Bây giờ thôi hồi xuống đi Vì hỏi lại quý thầy Cái căn bản của trí tuệ là gì Căn bản của trí tuệ là gì Trung hiếu đâu Nói lớn 
Nào Đức trả lời giống hệt mấy cô Thiên Phước Anh ngồi xuống Minh anh là ai Căn bản của trí tuệ là gì Hãy ngồi xuống đi An ngôn Do gì Rất là đỉnh cao rồi Trí nguyện ngồi xuống Mấy thầy trả lời cao quá Tôi không hiểu nổi Mày ngồi xuống Mình nghe nói tới trí tuệ Thì mình biết cái gì nó sáng Nó biết rõ được nhiều điều Gọi là trí tuệ phải không Thế mình nghe nói trí tới tuệ là mình biết cái gì Phải biết cái gì đó Nhưng cái căn bản của trí tuệ là biết được lỗi mình Chứ không phải biết lung tung chuyện trong thiên hạ Có thể lúc nào đó mình tu cao rồi đó Thì mình biết chuyện này chuyện kia Không sao Đó cũng là trí tuệ Có thể đó là trí tuệ Nhưng phải nhớ cái căn bản của trí tuệ Là biết được lỗi mình Nhận ra được lỗi mình Tâm vừa nhớm nhẹ một cái niệm Thuộc lại gì là thấy nó liền Biết liền Đánh giá cái sai đó liền Đó là căn bản của trí tuệ Hình như tôi đã nói câu này nhiều lần Mà quý thầy quên Nên quý thầy nhớ nha Lần này tôi nhấn mạnh Quý thầy nhớ suốt đời Nên nói cái này trí tuệ Cái kia trí tuệ Mình chỉ cười đừng quan trọng chuyện đó Mà cái quan trọng là cái khả năng biết được lỗi mình đó. Cho nên cái người hối hận là Trước hết phải là người biết lỗi mình cái đã Chân thành nhận đó là lỗi cái đã Phải không? Nếu không nhận đó là lỗi mình lấy gì mà hối hận Nên cái này chân thành nhận lỗi này. Chân thành nhận lỗi Hôm trước tôi có nói một bài về Cái thành thật gì đó không biết Thành chân thật gì đó Nghĩa là mình nói dối người khác Nó đã là cái tội mà quan trọng là Phải thành thật với mình Phải biết đó là lỗi, không có che đậy, không binh vực Vì mình hay có cái tật Là mình binh vực cho mình dữ lắm Khi mình làm cái điều gì sai Mình hay tự biện hộ cho mình Còn ở đây mình đã không biện hộ cho mình Và mình tự trách mình Tự biết đó là lỗi Đó đó là dấu hiệu của đạo đức Mà hối hận là như vậy đó Phải có cái nhận lỗi rồi Thì mới tới cái hối hận Đây là cái tiến trình Có mình thấy đó là lỗi rồi Thì mình mới có cái nỗi buồn Nỗi buồn của hối hận là cái này Mà do đó do cái chân thành nhận lỗi này Thì mình được mình Phải có cái trí tuệ Và có cái thành thật Thì mình mới mới thấy được lỗi và nhận lỗi Rồi tiếp theo nó là cái nỗi buồn hối hận Nó còn có một chuỗi tâm lý Nó xuất phát kế tiếp kế tiếp theo nữa Lát mình từ từ nói tới Như trường hợp này Có thể là trong khi Đây là tôi nói những cái vi tế Vì trong khi mình trao đổi Nói chuyện với huynh đệ về đạo lý Cái người huynh đệ mình Nói thiền là thế này thế kia Cái mình cảm thấy không vừa ý Mình mới trả lời không phải Thiền như thế này thế này mới đúng Thì chỉ là cái mẫu đối thoại qua lại Không ai biết gì cũng bên ngoài chẳng ai nhìn gì Nhưng mà chờ chính mình Nhìn sâu vào lòng mình Mình thấy rằng mình đã bị Phô trương và hơn thua ngay lúc đó Ở bên ngoài thì thấy Là một cuộc đàm đạo Bình thường là hai người tu sĩ Nói chuyện với nhau Bàn về vấn đề thiền học Nhưng mà chỉ có mình lúc đó mình mới thấy rằng mình muốn khoe rằng mình đã hơn người huynh đệ mình trước mặt mọi người Vừa khoe khoang vừa hơn thua Nói chút xíu tâm nó không ai thấy Mà phải tự mình thấy ở cái điểm đó Khi mình biết mình như vậy rồi mình thấy vừa phạm cái khoe khoang vừa phạm cái hơn thua Cái đó là cái dấu hiệu của sự xa xuất đạo đức Mình hối hận đó. Phải nhận được cái lỗi đó chứ còn không ai đứng ngoài mà đánh giá cho mình Vì ở bên ngoài Người ta đánh giá mình Có thể là người ta không thấy 
hoặc là người ta nói quá đáng cả hai trường hợp bên ngoài hoặc là không biết gì hết như trường hợp tôi vừa mới nói nhỉ là họ không hề biết rằng mình có lỗi hoặc là họ đã nói quá thì mình ít có dựa vào dư luận lắm tôi nói ví dụ như một lần nào đó có một thầy mệt đi cái mình thèm ly nước chanh làm nữa thôi xuống nhà bếp xin ly nước chanh uống cho nó khỏe rồi lên học tiếp thì mình đi xuống dưới cũng không gặp ai hết trơn nhà bếp trống cái thôi mình cũng tự vào bếp mình lấy đường lấy chanh quẹn uống mình biết sao có ông theo ông rình ông rình từ đó mới nói người ta nói cái ông đó, đó nghĩa là cái ông trung hiếu đó coi ông vậy chứ chuyên môn ngày nào cũng xuống bếp mà lục đồ ông dụng nói vậy lúc mà mình nghe người ta nói lại thì mình thấy là làm sao là người ta đã nói quá phải không chứ mình xét lại lòng mình thì mình nghĩ mình không phải là tham không phải tham vì lúc đó mệt quá thôi muốn tìm một chút nước chanh uống cho khỏe mình mình nhìn lại cái lỗi mình thì mình nhìn tới mình luôn lát thì mình thấy là mình bị cái lỗi là mình không nói với người nào có trách nhiệm lúc đó cũng không có ai rồi làm biến thôi thôi không ai mình cũng kiếm người nào để đi mình nói một cái cho có người chứng minh nghĩa là mình đã không tự ý mình chỉ mắc cái lỗi đó thôi chứ nó không có nhiều cho nên trong cái mà lỗi lầm của mình đó, ở người ngoài có khi người ta không biết vì nó vi tế hoặc là mình giấu giếm được hoặc là có khi người ta biết rồi người ta nói thành nhiều lần lên mình không có quan trọng rồi đó nghĩa là mình không phải là mình phớt lờ dư luận vì có khi người ta gợi ý người ta nói những cái lỗi mình cũng hay lắm chứ không phải không tuy nhiên là mình tự biết mình là chính xác nhất mình tự biết mình để mà hối hận là cái chính xác nhất chứ bên ngoài đánh giá mình không chính xác lắm đâu thì bây giờ khi mà mình đã có cái nỗi buồn như vậy thì điều gì xảy ra kế tiếp khi mình đã xuất hiện cái nỗi buồn hối hận vì một cái lỗi lầm gì đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp cái tâm niệm gì nó xuất hiện kế theo đó khi mà nhận được cái lỗi mình thì nó xuất hiện cái tâm niệm phải chi mình đừng làm việc đó phải không hối tiếc ước ao là mình đã lui lại mình không làm việc đó nữa đây là một cái nhân lành đó nghĩa là mình đã lỡ làm rồi mình không lui ngược quá khứ được nhưng mà bây giờ mình lui ngược lại quá khứ cái tâm mình hướng về quá khứ và mình ước là mình không làm chuyện đó thì cái tâm niệm đó, đó nó thành cái nhân cho vị lai nó đã qua rồi không gỡ lại được nhưng mà cái tâm ước ao là trong lúc đó mình đừng làm chuyện đó thì nó biến thành cái nhân cho vị lai là mình sẽ không phạm lỗi đó nữa ví dụ nói là phải có ví dụ cho thầy thấy rõ có một lần đó ai cho mình bịch bánh quá ngon bánh mình cũng rộng rãi lắm mình có bánh kẹo hay chia huynh đệ nhưng mà lần đó cái bánh đặc biệt quá nên mình không có nở mà chia cho huynh đệ mình giấu trong đơn ăn từ từ khi ăn xong hết rồi mình mới bắt đầu nhận đó là lỗi và hối hận mình rây rất hối hận rồi mới bắt đầu xuất hiện cái tâm niệm kế tiếp là phải chi đó. phải chi mà cái bánh nó đừng có ngon như vậy mình chia cho huynh đệ ăn chứ nhưng mà nhờ cái tâm niệm phải chi đó cho nên sau này mình không có phạm lỗi nữa mà mình lần sau mình sẽ không có cái mà giấu một mình mà ăn mình sẽ sống với mọi người tốt hơn nói đùa quý thầy về thôi chứ quý thầy không đến nổi gì đâu phải không cho nên cái nhân mà hối tiếc cái việc làm quá khứ là nó trở thành cái vị lai mình không có phạm cái điều đó nữa ví dụ như như thổi còn nhỏ đi mình về nhà Mình nói với ba mẹ mình là cô giáo bảo đóng tiền gì đó Mà sự thật không có 
Nhưng mình biết là ba mẹ mình muốn Nhưng mình thích cho mình học Nên nói tới cái chuyện gì thầy giáo cô giáo trường học Là nhà thích lắm thì nhiêu tiền cũng cho trên Thế mình đem tiền đó Mình mới Mới làm cái gì Mới lén đi chơi cái gì đó Rủ bạn bè đi Với thầy chắc chưa có nhậu nhẹt đâu Thế hai cũng còn nhỏ Thì đại khái là tiêu xài ăn, ăn uống tầm bậy tầm bạ Nhưng mà mình đã nói dối Thì khi biết Phật Pháp Nhớ lại thương cha thương mẹ Mà không thích những chuyện gian dối của trẻ con như vậy Mình có cái hối hận Và Mình nói ước ao phải chi lúc đó mình đừng có nói dối như vậy Phải chi mình lo học nhiều hơn Thương cha mẹ nhiều hơn Thì chính cái ý nghĩ đó đó Ý nghĩ của quá khứ đó Nó biến thành cái nhân của vị lai Qua kiếp sau Thì chúng ta trở thành người ngoan Một người con ngoan Một người con hiếu thảo Chơi kiếp này mình quậy với kiếp sau sẽ thành hiếu thảo Do cái tâm hối hận đó như vậy à, Cái niệm ước ao đó như vậy Còn mà cái người Sống một đời mà chưa từng hối hận hết Là người ác Vì sao Vì sao như vậy Vì chỉ có những bậc thánh đó, Mới không có lỗi lầm để không hối hận Còn tất cả chúng ta Ai cũng có lỗi dù ít dù nhiều Mà mình chưa bao giờ mình hối hận vì cái lỗi đó Thì có nghĩa mình là người ác Không biết được lỗi Không biết được phải trái Không biết đúng sai Không biết tội phước Nên cái người làm chưa bao giờ hối hận Coi chừng mình là người ác Hồi nãy hỏi có ai có hối hận Làm tin hết Nghi lắm đấy nha Nghi ngờ lắm Nhưng mà tại sao Mình có thể hối hận được Vì có cái điều nữa là Là do mình giác ngộ được đạo lý Nên mình mới có thể hối hận được cái lầm lỗi cũ Ví dụ như trước đây là Chúng ta không có biết được tội phước Nên có một lần nào đó Người ta nhờ mình sát sanh Như là người ta có cái đám tang đám cưới gì đó Người ta kêu mình lại Giết heo, giết bò dùm Mình cũng chứng tỏ ta đi can đảm Với cái cô con gái chủ nhà của người ta Cái mình giết heo giết bò gì đó Thì lúc đó là phạm tội sát sanh khá nặng Cho đến khi mình học được đạo lý Mới thấy được muôn loài đều cần cái sự sống à, Cái nỗi đau đớn của con vật khi bị giết Vân vân nhiều cái điều như vậy Rồi mình hối hận không nguôi Rồi đó là nhờ mình biết được đạo lý Biết được nhân quả Cho nên bây giờ mình hối hận Đó là cái mà chúng ta so sánh Giữa cái đạo lý mà mình học được Với cái việc làm của mình Mình biết à Đây là cái quá khứ mình đã làm những điều sai Và đây là những cái đạo lý mà mình đã học được Suốt cuộc đời Mỗi khi mà chúng ta học được Một cái điều hay lẽ phải Thì thường thường chúng ta xuất hiện Một cái tâm hối hận đi kèm Không biết quý thầy, quý Phật tử sao Chứ bản thân tôi là vậy đó Bản thân tôi là cứ quanh năm suốt tháng Mà hối hận riết Vì mỗi khi mà phát hiện được cái đạo lý nào Thì mới hay là trước đây mình làm trật lất Cứ sai lầm Sai lầm mãi vậy Như hồi mà khi bắt đầu tôi biết Phật Pháp vậy Thì Tôi cứ buồn phiền hối hận hoài Vì mới thấy rằng Cái đối xử của mình với mọi người Với em mình trong gia đình cái nọ trước đây sai lầm Cứ nghĩ rồi cứ hối hận Rồi cái nhiều khi phải buộc miệng tôi nói với mẹ tôi như vậy Nói con thấy con tội lỗi Rồi sau này khi bắt đầu đi tu Cứ mỗi ngày trôi qua lâu lâu Khám phá ra được cái đạo lý gì Thì cứ nhìn lại quá khứ là thấy Thấy lầm lỗi Nên tôi cứ hối hận mãi Hối hận mãi Nên quý thầy hay là quý Phật tử 
nghe tôi giảng về cái môn đạo đức tưởng tôi là người đạo đức lắm đâu có hay là tôi là người vô cùng tội lỗi chính vì tôi vô cùng tội lỗi thì tôi mới giảng cái môn này tại thấy những cái điều mình giảng là những điều mình phạm sai lầm hết đó chính vì vậy và đến ngày nay cái hối hận của tôi không có nguôi là vậy cứ một ngày mà tìm thêm được cái đạo lý gì mới là lúc đó là lúc hối hận cái lỗi lầm cũ mình trước đây mình đã không làm được cái điều này mà cái hối hận nó có cái tính nó rửa được cái tội hay lắm tôi nhớ hình như chuyện này không biết tôi kể chưa tôi nhớ có một lần hồi lúc tôi còn nhỏ lúc chưa biết Phật pháp tôi đọc sách của ông Krishna Muti thì tôi không có thích cái thầy không biết có nghe tên ông này chưa Krishna Muti ông người Ấn Độ mà sao ông đi giảng khắp ở tây phương vậy thì tôi đọc tôi không có hiểu trong đó có một phần là vì cái người viết cái người dịch nữa cái người dịch họ chuyển nữa không có thích hợp với văn Việt Nam nên tôi đọc nó tối nghĩa quá tôi không hiểu rồi tôi không thích ông luôn sau này thì tôi mới biết vì tôi có biết sau này khi mà học qua đại học á, thì tôi mới học về cái lý thuyết dịch thì trong cái lý thuyết dịch nó có là dịch cái nghĩa chứ không phải là dịch cái chữ nên là tìm cái nghĩa đó mà tìm cái câu văn đổi lại chứ không có dịch cái chữ có lẽ người ta dịch cái chữ quá nên nó nặng nề tôi nói ví dụ như cái câu đơn giản nghĩa là gì nghĩa là gì nếu mình dịch theo chữ là tôi đi tới trường phải không nhưng mà cái nghĩa nó là gì tôi đi học Thế nên đây mình phải dịch theo nghĩa chứ không được dịch theo chữ câu văn gì khi câu văn dài dòng phức tạp lắm phải tìm cho ra nghĩa nó rồi lấy một câu tiếng việt đặt lại để vô chứ không dịch theo từng chữ vì cái lý do đó tôi không hiểu nên tôi không thích ông mà khi nói chuyện trao đổi đạo lý với người này người kia hồi còn nhỏ là tôi bài bác ông bài bác ông cho đến khi tôi gặp được phật pháp học được thiền thì tôi mới sực nhớ sực tỉnh ra là mình đã bài bác nhằm một bậc thánh ông là một bậc đạo sư giác ngộ thật sự chứ không phải là không mà khi hiểu được điều đó lòng tôi hối hận rây rứt mãi mà không biết thổ lộ cùng ai nên cứ âm thầm âm thầm hối hận như vậy khoảng được nửa năm một đêm tôi nằm ngủ tôi thấy ông hiện ra trong giấc ngủ gương mặt sáng nhánh trăng rằm nhìn tôi cười tha thứ rồi ông biến mất nên khi tôi thức giấc dậy là cái hối hận nửa năm qua tan biến luôn là tôi hiểu rằng cái tội tôi đã hết là cái tâm tôi hối hận suốt nửa năm qua là đã được chứng minh và đã rửa được cái tội rửa được cái tâm bất thiện của tôi trong quá khứ nên từ đó tôi hiểu được rằng cái hối hận là một cái tâm niệm vô cùng quý giá vô cùng quý giá nếu mà chúng ta sống mà mình không biết hối hận thì có nghĩa là mình không rửa được những cái lỗi bất thiện trong quá khứ cách đây không lâu có một người ở nước ngoài gửi cho tôi một cái tài liệu của một sư Nam Tông nào đó giảng về cái giáo lý của Phật giáo Nam Tông trong đó ông có nói rằng cái tâm hối hận là cái tâm bất thiện vì ông kể cái câu chuyện như thế này nói có một thời Đức Phật lúc thổ ban đầu có một vị tỳ kheo vì mến mộ Phật Pháp mà xuất gia vị tỳ kheo này xuất thân từ trong gia đình giàu có là con một có vợ mà chưa có con đến khi gặp Phật cái theo Phật đi tu thời đó Phật cũng chưa có chế giới hôm trở về nhà thăm lại gia đình thì cái cha mẹ mới nói thế này nói tài sản của gia đình chúng ta rất là lớn con là con một bây giờ con đi tu mà con không để lại một đứa con nào tức là gia đình mình có như tuyệt tự 
Thì khi cha mẹ chết Tài sản này theo luật pháp Sẽ bị sung vào công quỹ Vì Ấn Độ thời đó có cái luật Nếu người nào chết mà không có con nối giỏi Thì tài sản sung hết vào công quỹ à, Bây giờ thôi con phải Để lại một đứa con Lúc đó nói quá Cái vị trì khéo siêu lòng Ông mới ăn ở lại với vợ Và có đứa con rồi ông ra đi Quý thầy đừng có bắt chước cái vụ này nhé Cái <cười> Thời đó, đó Đức Phật chưa có chế giới Mà chỉ có người đi tu tự biết thôi Tự biết là mình hãy đi tu làm sa môn Là phải giữ phạm hạnh Nghĩ như vậy thôi chứ không có Phật chưa có đề ra giới luật Chỉ người, người tu là sống theo lương tâm thôi Lương tâm mình biết là phải như vậy thôi chứ không ai bắt buộc Nên khi mà để lại đứa con như vậy Thì vị tỳ kheo đó Không thấy mình phạm cái quy điều gì Nhưng mà thẩm sâu trong lương tâm Mà biết mình đã sai lầm Sai lầm tự biết thôi. Nên hối hận Cái nỗi buồn phiền dây dứt mãi Lúc mà trở lại tăng đoàn nó tu mà không có yên Vì nỗi buồn phiền dây dứt mãi Hối hận cho đến bệnh luôn Bệnh nặng Thì sao Đức Phật mới nghe bệnh Ngài tới thăm Thì Ngài mới hỏi sự tình Hỏi cho vui thôi chứ Ngài cũng biết tổng hết rồi Thì bị kia mới thành thật trình bày hết Xin xong hối Thì Đức Phật mới thuyết một bài pháp Để cho vị đó hiểu được cái lỗi lầm như vậy Ca ngợi đời sống phạm hạnh Rồi sau đó Đức Phật cũng chế cái giới luật Từ đó bắt đầu có cái giới Vị đó nhờ Phật thuyết pháp An ủi vân vân Nên cái tâm hối hận hết biến mất Rồi trở lại tiến tu Sau này cũng chứng đạo Thì khi kể câu chuyện đó Vị Sư Nam Tông mới kết luận Tâm hối hận là tâm bất thiện Khi nghe kết luận về tôi ngã ngửa Đọc cái tài liệu đó xong tôi ngã ngửa luôn Mà Nam Tông họ có cái truyền thống bảo thủ Nghĩa là người trước nói làm sao Thì người sau nói y như vậy không dám nói trái Tại nói trái là sợ người ta phê bình mình là ngoại đạo Nên bên Nam Tông họ bảo thủ lắm Nghĩa là Đức Phật nói tứ diệu đế Ba bảy phẩm trợ đạo Bao nhiêu kinh ni ca gia là giữ cho kỹ nha Không được nói khác Nhúc nhích nói khác chút cái Mày rơi vào ngoại đạo bà la môn liền Cho nên bên Nam Tông Nguyên Thủy là Nhìn các thầy đại thừa của mình là nói là ngoại đạo bà la môn hết Nghĩa là họ bên ngoài Ví dụ như vì sinh hoạt giáo hội họ gặp mình Họ vẫn Nghĩa là tản lờ coi như vui vẻ bình thường Nhưng họ về chùa với nhau Họ nói chuyện với nhau mình là ngoại đạo bà la môn hết Không phải đạo Phật Mặc dù thờ Phật Bên các sư Nam Tông là luôn luôn như vậy Thì khi mà nghe kết luận mà nói rằng Tâm hối hận là tâm bất thiện Thì tôi biết rằng Cái câu nói này không phải vị sư đó nói Mà vị sư đó được nghe Cái người trước mình nói Nên bây giờ nói lại giống hệt Mà vị sư trước đó cũng được nghe Ông trước đó nữa nói lại Nên là điều đó phải được truyền mấy ngàn năm rồi Nhưng mà trong mấy ngàn năm qua Thì tôi ngạc nhiên là Nam Tông không có một người nào Để tìm thấy cái chỗ sai này hay sao Mà giữ nguyên cái câu kết luận sai lầm này Cho tới ngày hôm nay Mà nói tâm hối hận là tâm bất thiện nên Tôi ngạc nhiên về điều đó ghê lắm Nên không biết nên thật ra đạo Phật mình nhiều tông phái Thì tông phái nào cũng cho mình là chân lý là đúng đúng đạo Phật Nhưng mà đây là điều chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo mà xét lại Dù chúng ta đi theo cứ cứ một tông phái nào Ví dụ bây giờ chúng ta theo Bắc Tông Đại Thừa Cũng không bao giờ được nhắm mắt tin hết Bây giờ chúng ta theo Khất Sĩ Cũng không bao giờ được nhắm mắt tin hết Khất Sĩ là đúng hoàn toàn Có theo Nam Tông cũng không bao giờ được nhắm mắt tin hết Phải đối chiếu so sánh Như bên khất sĩ, như đạo hạnh của Đức Minh Đăng Quang rất là tuyệt vời Nhưng mà thời đó Ngài cũng không có dịp để tham khảo hết tam tạng kinh điển Nên có nhiều cái điều 
Mà Ngài cũng ức đoán giảng theo cái suy nghĩ của mình Nó không có phù hợp với tâm tạng kinh điển Trong cái cuốn chân lý của Đức Minh Đăng Hoa Cũng nhiều điểm lắm chứ không phải là không Đó là lý do mà bên Bắc Tông Đại Thừa Cũng không có sử dụng cuốn chân lý là vậy đó Vì có nhiều điểm không hợp với tam tạng giáo điển Thì thời đó Đọc Phật mình chưa có chấn hương Kinh sách chưa có nhiều Rồi mạnh ai nấy hiểu sao mình cứ giải thích Có khi ăn khớp, có khi không ăn khớp với giáo điển Còn ở đây Cái nỗi buồn đó là một hệ quả Nó là nỗi buồn vô cùng cao đẹp Cái nỗi buồn của cái hối hận Là một nỗi buồn vô cùng cao đẹp Chúng ta nhớ Là trong con người mình Mình có nhiều cái tình cảm Mình có nhiều tình cảm Nhưng mà cái tình cảm Mà sử dụng đúng chỗ Thì nó tăng trưởng được cái thiện pháp Nó lại đi lần về phía Cái giải thoát Còn có những cái tình cảm Mà mình đặt không đúng chỗ đó Nó sẽ đi dần về phía ràng buộc Ví dụ như là cái tâm Cái tâm xót xa Cái tâm xót xa này là động hay là tịnh Động hay tịnh Thì động quá như cái gì nữa Nhưng mà khi Mà mình thấy một người nào đó khổ Rồi mình khởi cái xót xa này lên Thì tâm đó là tâm gì Cái xót xa nó gọi là gì Lòng bi Phải không Thương xót trước cảnh khổ người khác Thì đây là một tình cảm Một tình cảm động Nhưng mà cái lòng bi này có Có nghĩa là cái thiện pháp mình đang tăng trưởng Tâm hồn mình đang cao thượng từ từ Và mình đang đi dần Về phía giải thoát Nên động mà đang đi về phía giải thoát Lạ chứ Còn mình giữ tâm cho tịnh Coi chừng ích kỷ Còn trường hợp cái xót xa này Là mình xót xa cho mình Mình thương thân trách vận Ví dụ như nói thời sao cuộc đời tôi không được may mắn Thấy người ta có rim đi đầy đường Mà tôi ở đây ngồi đây Học ở đây không có rim Thấy người ta uống tóc mà tôi không còn tóc để uống Ví dụ vậy Thì mình xót xa mà thương thân trách phận Thì cái này là sao Cái động này nó đi luôn về phía ràng buộc luôn Luôn hồi luôn Vì cái động của sự ích kỷ Phải không Rồi ví dụ như là tình thương yêu đi Thương yêu này là động hay tịnh Động phải không Đó. Nhưng mà nếu Nếu mà mình Đem cái lòng thương yêu này Mình thương cái cô hàng xóm Thì sao Thì cái động này nó làm cho mình Ràng buộc phiền não Rồi đi về phía Như là sinh tử luân hồi Cũng cái lòng thương yêu này Mình đem ra mình trang rãi cùng khắp cho thế gian Thương yêu tất cả chúng sinh hết Thì cái tình thương này đi về phía Phía giải thoát Cho nên có những cái tình cảm Trong tâm hồn của mình Ai cũng có hết Nhưng mà nếu mình sử dụng nó đúng chỗ Thì mình thăng hoa tâm hồn mình cao thượng lên Đi dần về phía giải thoát Chứ đừng có sợ nói là hệ cái này là động Cho người mà giữ tâm mình phẳng lặng như cát như đá Coi chừng sai đó nha Coi chừng sai nó tu người nó không chắc đúng đâu Nên là thấy người khác khổ không xót xa Nhìn thấy chúng sinh không thương yêu Thì người này không phải đạo Phật Tu gì không phải đạo Phật Giữ tâm cho thanh tịnh Nói tôi lúc nào giữ tâm thanh tịnh bất động như như Thì nghe biết nghe người này tu sai đạo Phật liền Vì có những tình cảm rất là tốt Mình phải sử dụng đúng chỗ Ngay cả con cái này nữa Mà sử dụng đúng chỗ cũng hay như thường Giữ <cười> Mình tu tập là phải hiền lành không Không bao giờ được hung dữ Vậy mà tôi nói cái hung dữ này mà đặt đúng chỗ Cũng có chuyện xài rất là tốt Nhưng mà bây giờ thì khoan Vấn đề này chưa nói <cười> Nếu mà còn duyên Tôi dạy đây tới năm thứ tư Thì có lẽ tôi sẽ nói đến những cái chữ giữ này Sử dụng như thế nào trong Phật Pháp mà đúng chỗ Còn bây giờ quý thầy cứ hiền dùm tôi <cười> Đừng cự nữ ai hết
nên có những cái tình cảm sử dụng rất là tốt do đó cái hối hận của vị cái buồn phiền của vị cái buồn phiền của hối hận làm cái nỗi buồn vô cùng đẹp nếu mà mình buồn vì do cái ích kỷ cho mình thì nỗi buồn đó là cái sao động tầm thường nhưng nếu mình buồn vì lỗi lầm đó là cái nỗi buồn làm sáng cái tâm mình lên rửa được cái tội lỗi cũ rất là hay rồi nói thêm nữa khi chúng ta biết so sánh cái đạo lý cao cả với cái việc làm sai lầm của mình nên mình mới xuất phát cái tâm hối hận đó. như hồi nãy tôi nói vậy cứ mỗi ngày tôi tu tìm ra được cái gì mới thì tôi hối hận vì trước đây mình đã không biết được điều này mình đã tu hành hoặc là ứng xử sai lầm tôi cứ bị cái này hoài suốt một đời tu là tôi nghi là suốt một đời tôi hối hận là nghi như vậy và quý thầy thời gian qua ở đây học là bao nhiêu giáo thọ dạy mà nếu suốt cả một năm qua như vậy nữa hơn nửa năm qua vậy từ trước hạ tới bây giờ mà quý thầy nghe giáo lý đã đời mà chưa có bao giờ hối hận thì phải coi lại cái học của mình là mình chỉ học hiểu rồi không biết làm gì để làm bài trả thầy sao chứ chưa ứng dụng được vào nội tâm của mình nếu mà mình nghe quý thầy giảng mà ứng dụng vào trong đời sống của mình thực sự thì chắc chắn quý thầy phải có hối hận chắc chắn phải có thôi vì có nhiều điều mình chưa từng biết mình đã sai lầm nhưng mà qua bài làm mà tôi chấm thì tôi thấy rằng đã có những thầy trong bài làm thật sự nói lên những lầm lỗi của mình ở trong bài làm tôi thấy rằng đó là đúng đó, đó là cái quý thầy đã đã học một cách đúng đắn học và ứng dụng trong cuộc sống nhận ra được đó là lỗi và có hối hận bây giờ tôi hỏi nhiều khi quý thầy cũng không biết hối hận là gì vì lúc đó tôi chưa nói nhưng mà cách quý thầy làm trong bài tập trong bài làm mà nói được cái lỗi đó nghĩa là tâm hối hận đã có nó cũng là một cái rất là tốt vì quý thầy có nhớ cái trường hợp mà vua asuka ông đã hối hận mà quay lại với phật pháp như thế nào không vua a dục á có nghe chưa chưa hả chưa à, chưa thôi để tôi kể luôn thì ông làm ông vua trước hết ông là một hoàng tử ác độc vua cha vua cha bindusara thì phải tôi nhớ quên tên ông có nhiều người con trai hoàng tử nhưng trong đó ông thấy asuka dữ quá nên ông sợ sau này hằng này nó ở đây là mấy anh em không yên với nó khi ông chết nên ông mới sai là cầm quân ra ngoài trấn ở biên giới trấn quân biên giới thì ông nghe lời vua cha ông đem quân ra trấn biên giới thì lúc mà trấn quân biên giới là ông nó nóng rồi ông nó nổi nóng rồi ông thấy cái biên thùy cái ranh giới đây nước nằm bên kia ông muốn xâm quăng xâm lăng là ông chiếm nước người ta luôn rồi nhưng mà chưa có định vua cha thì thôi còn không dám với quân mình ít quá đánh không nổi tại chứ vua cha chứ cho cái đạo quân vừa vừa thôi chứ sợ làm loạn chứ một quân đông đông là ông tràn quán chiếm nước người ta ông làm vua luôn rồi cái tấm tấm tham lam và và ác thì tới ngày vua cha chết thì ông cha cũng tính kỹ rồi thì ông nằm xuống thì ông azuka còn ở biên giới không về kịp thì ở đây thì một vị hoàng tử nằm ông chọn đó, đã lên đăng quan kịp thời thì ông kia về là việc đâu xong đó hết rồi ông không dám làm loạn ông vua cha cũng khôn lắm nhưng mà không ngờ azuka còn lanh hơn nghe tin thám báo ông gạn xong biết vua cha hấp hối là ông kéo quân về liền cha vừa chết ông vừa tới kinh thành là ông muốn giết sạch sẽ các anh em của mình không còn người nào khủng khiếp chứ giết xong rồi ai làm vua nó thì ông leo lên luôn chứ ai đó là cái cái hành động đầu tiên của ông đó. mà một ông vua mà nổi tiếng là giết hết anh em mình lên làm vua thì ông vua đó trị nước được không dân có, có yên không 
không ai yên hết thì dân họ thấy họ gương đó à ông này ông lên làm vua được là nhờ ông giết hết bao nhiêu anh em ông mình cũng vậy cuộc đời mình muốn sướng mình phải giành giật người này chiếm đoạt giết hại người kia nên trong nước loạn nổi lên tùm lum hết trơn và có hai cái thuyết nói về cái sự hồi tâm tỉnh ngộ của ông quay về với phật pháp thì cái thuyết đầu tiên như thế này là vì ông là con người mà có nổi tiếng về hành động tàn bạo đó cho nên trong nước dân cứ nổi loạn nhấp nhô nhấp nhô nổi loạn hoài không có yên đầu này cái tội cướp nổi lên đầu kia là giật qua rồi bên nọ lừa đảo lại ông bực mình quá cứ thưa riết ông mới xây một cái nhà ngục ông giao cho một cái người ác độc một tay chú ngục ác độc có nhiều cái tay thù hạ trong đó thành hình tội nhân mà hồi đó cái phán xử không có công bằng ví dụ cái người đó ăn cắp thì thôi phạt người ta nhiêu đó chứ hết tội nó là thả quăng đại vô trong cái trại ngục đó. mà quăng vô đó thì hành hạ cưa nấu xẻ gì trong nó làm sao rồi cho chết luôn không có ra ông có dặn chủ ngục á ai mà ở ngoài này quăng vô đó mày làm cho chết luôn không có cho mày ra hành hạ gì đó cho đã mày mày thích làm gì đó mày làm gặp thằng này cũng thằng ác độc nữa thế là cứ hành hạ như vậy mãi ông thì cũng cứ lo đi xâm lăng thôi ông cất quân đánh đầu này đánh đầu kia ông thôn tính mở rộng cái đế quốc ấn độ của ông đế quốc là quốc magadi đó nên lúc đó là cái lục địa ấn độ trở thành một vương quốc thống nhất là nhờ cái tài cầm quân của vua Asuka nhờ sự tàn bạo của ông thì um, có một lần có một nhà sư một sa môn một nhà sư Phật giáo lên tân đi chơi bữa đó không biết không ai canh cửa sao ông đi vô luôn một luôn vô luôn ông vô luôn thì trong mới tưởng ông là cái người tội nhân mà ở bên ngoài gửi vô để trừng phạt à, thấy vậy cái hỏi lương tân hỏi lương tân ổng cũng ngơ ngơ ngẩn không biết đường trả lời thì sẵn cái chảo dầu đang sôi cái chụp ổng sách quăng nhỏng luôn sách quăng chỏng rồi cái thấy ổng trồi lên hụp xuống trồi lên hụp xuống rồi ổng giặt vũ sẵn ở trong cái nồi chảo dầu ổng lấy y ổng giặt rồi ổng cọ kỳ rửa rồi thoải mái lắm cứ đứng cái giòn trận mắt cái giòn lâu con bay lên hư không rồi cái ổng lại hụp xuống ổng tắm tiếp chảo dầu thì cái dưới này lửa trên cái chảo dầu cái sôi sùng sục vậy cái chố mắt cái chạy vô kêu của asuka ra chạy qua bên cung điện kêu gấp nó có chuyện cái tội nhân này kỳ lạ quá không biết tội nhân này đâu đưa vô mà sao ông này không nấu dầu nữa gì không nhúng nhích gì ông không còn tắm rửa cười khà khà thoải mái thì vua dục mới lật đật chạy qua coi thì mới thấy cái vị tỳ kheo nghiêm trang cất mình giữa hư không chảo dầu về ông ấy lúc con người ông bị lay động vì nào giờ cũng không tin trong cuộc đời này có cái chuyện thần thánh gì trên nên mới xử sự tàn bạo với mọi người trước hết là giết anh mình để giành ngôi vua sau là đem quân xâm lược khắp nơi giết mọi người để mà giành đất đai ngày hôm nay ông tin rằng cuộc đời có cái chuyện thần thoại thì có chuyện thần thánh thì ông rúng động thì ngay đó cái vị thì kheo nó mới thuyết pháp cho ông thuyết pháp ông bừng tỉnh thấy được lỗi lầm của mình ông hối hận ông quỳ xuống xin sám hối xin sám hối rồi cái vị thì kheo mới nói rằng là nên dùng đạo đức để cai trị dân chứ không nên dùng những cái hình phạt nghiêm khắc như vậy thì ông mới thỉnh cái vị tỳ kheo đó về cung điện rồi từ từ mà ra lệnh mà sửa đổi luật pháp lại cho nó khoan thư hơn khi ông mời vị tỳ kheo đi thì cái tay chú mục mới níu lại níu vị tỳ kheo lại nói tâu đại vương đại vương có cái luật là ai đi vào đây không có ra ông nói đúng đúng và ngươi phải là người như vậy ông chụp cái tay chú mục băng cháo dầu trước cái <cười> nghĩa là cái hành động sân cuối cùng của ông <cười> khi mà ông bắt đầu ông gặp được phật pháp thì ông giết thêm được người nữa dám níu áo một cãi lời ông chụp quanh rồi mới thỉnh vị thì kheo lại sau đó là ông học hỏi Phật pháp và cũng là cái hên cái hên là ông 
dùng bạo lực ông chiếm sập hết bao nhiêu cái đất nước người ta thành một đất nước thống nhất rồi ông mới truyền bá Phật pháp thành tử cả cái lục địa Ấn Độ thời đó theo Phật luôn. Chứ nếu mà ông chưa có chiếm được nhiều mà ông theo Phật pháp sớm thì đạo Phật chỉ truyền bá được một chút trong cái lãnh thổ rộng. Cho nên bạo lực ông đi trước rồi cái Phật pháp ông đi sau. Cho nên <cười> giữa hơi ông vua mà đạo Phật tràn lan khắp Ấn Độ hết. Và người đạo Phật mình cũng tùy hỷ vui mừng trước cái chiến công của ông. Trước cái việc mỏng xâm lăng Và quả báo của mình cũng phải tới Là vào thế kỷ thứ 13 Quân hồi nó vô nó cũng giết sạch hết đạo Phật Mình tại Ấn Độ luôn Thế nhà sư là nó giết thấy đền đại nó đập hết Nên đạo Phật biến mất Chứ còn những nước lân cận Trung quanh đây Tây Tạng, Tích Lan là gì Mà quân hồi giáo không bước qua được Thì còn lại Phật Pháp Chứ vào thời thế kỷ thứ 13 tiêu diệt hết luôn Cũng là nhân quả Mình đã truyền bá đạo Phật Bằng bạo lực kiểu đó Mình đã tùy hỷ Đó là cái thứ thứ nhất Là nói về ông Kalinga Ông à, Lúc sau khi một bãi chiến trường Mà gọi là sát người đầy đồng hết Đàn bà trẻ con rồi gì đầy đường hết Ông à, chờ có nên làm Cái đội quân Đi giao liên đó, Cởi ngựa tới Mới báo tin là hoàng hậu nhà vừa hạ sinh Hoàng tử Thì ông nghe ông vui mừng Cái tình thương cha con nó trỗi dậy Nó kéo theo những cái tình cảm khác sống dậy Thật ra cái thứ này tôi không tin lắm Mày tôi nghĩ rằng khi mà vua cha Mà giao đội quân cho ông trấn giữ biên giới Có lẽ ông đã có vợ rồi Thời đó Ấn Độ lấy vợ sớm Nhưng mà đợi tới khi mà ông làm vua Rồi đánh đông dẹp bắc mà hoàng hậu mới sinh con này, Tôi cũng không có tin lắm Nhưng mà sách kể thì mình thôi mình cứ nghe Mình nói lại cho vui Là ông nghe cái tin ông có con Thì cái tình cha con nó trỗi dậy Khi tình cha con làm có tình cao thượng Nó kéo những tình cảm ông chợt Ông nhìn những đứa trẻ Mà trên bãi chiến trường còn chết Những đứa người mẹ của nó Những cụ già chết la liệt trong chiến tranh Ông hối hận Ông hối hận và ông kéo quân về Kéo quân về để mừng Trên đường về thì ông gặp vị tỳ kheo Giáo hóa trong thuyết pháp cho ông Nên ông từ đó ông hồi đầu về với Phật Pháp Cái thuyết thứ hai thì nó không có mạnh lắm Nhưng mà đó những cái thuyết gì đó mình không biết Nhưng cũng có một vị Thánh nhân nào đó Một vị tỳ kheo nào chứng đạo vào thời đó Đủ cái sức Mà quy phục một ông vua Bách chiến bách thắng như vua A Dục Mình biết là một vị nào cũng đặc biệt lắm Chứ không phải dễ Thì tại sao mà hối hận Vì chúng ta tin được Cái sự cao cả của Phật Pháp Mình mới biết hối hận Ở đây tất cả mọi người Đều như vậy hết Nếu chúng ta không có cúi đầu trước cái sự cao cả của Phật Pháp Thì mình sẽ không thấy được cái lỗi của mình làm trước kia là tệ như thế nào Bao nhiêu người đều là như vậy hết Bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện trong góc nhạc cát đá Có lẽ tôi đã kể rồi đó Nhưng mà bây giờ mình nghe lại để mình thấy cái hối hận từ đâu mà ra Một vị thiền sư đang tụng kinh Ông đang tụng cốc 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 Thì có tên cướp bước vào dí dao cổ ổng kêu đưa tiền Ông cũng bình tĩnh, ông không nhúng nhích gì Ông cũng tụng Nam Mô Hát Ra, Đác Na, Đá Ra, Dạ Gia Ông nói tiền thì ông tụ lấy đi Ông Nam Mô A Rì Gia Bà Rối Yết Đế Cái nó lại nó lấy Nó lấy tiền xong cái ông Nam Mô gì đó Lâu quá tôi cũng quên mất cái bài chú Đại Bi Ông cứ cốc cốc nói để lấy tiền mai tao đóng thuế Rồi cái ông tiếp tục Nam Mô A Rì Gia gì đó cái Nó quay ra, nó quay đi Cái ông ngừng lại, nó nói Ta cho tiền xong phải cảm ơn Cái nó cảm ơn ông, rồi ông tiếp tục Nam Mô Hát Ra, Đác Na, Đá Ra, Dạ Gia, Tỉnh Bơ vậy Thì nó ra anh đi không biết ăn cắp đồ thềm nữa Thì nó bị công an bắt Công an bắt thì lúc đó nó cũng hối hận rồi Thì nó mới thật lòng Nó khai những cái vụ nó trộm nó đã trộm Thì nó cũng khai luôn là nó đã có từng vô Trong chùa Thiên Phước Mà nó đã ăn cắp với thầy Minh Thiện 
và thì bệnh thiện ngã như vậy công an cũng mới sách nó vô nó thưa ngài có phải là tên ăn trộm này đã vào đi mà chỉ giao lấy đồ của ngài không thì ông thầy bệnh thiện nói rằng không tôi có cho mà nó có cảm ơn nhờ cái câu nói như vậy nên được giảm án tức là thằng này chưa phải là cái thằng mà dám vô lấy đồ chùa chưa tới tận mà tán tận lương tâm như vậy cho nên cũng còn được cho nên tù nhẹ ăn chút khi ra tù tới xin ông làm đệ tử đi xuất gia luôn thì ở đây quý thầy phân tích giùm tôi cái điểm nào mà làm cho tay trộm này hối hận điểm nào cái giơ tay lên mình trả lời hỏi phải trả lời cho lẹ tại vì sao tại vì sau này khi quý thầy lớn lên làm việc phật pháp đi này đi kia sẽ có nhiều người hỏi quý thầy nhiều cái câu còn khó lúc đó quý thầy không có được quyền mà có thời gian để suy nghĩ đâu lúc ra lỡ ra làm thầy không có suy nghĩ ta vừa dứt câu là phải trả lời liền là phải thấy hết vấn đề liền trong lập tức chứ không có được mà chần chừ cái nói ờ ờ thôi để hai ngày sau trở lại thì sẽ trả lời không có nhiều đó <cười> bây giờ tôi hỏi quý thầy phải ráng trả lời liền thì qua câu chuyện nó dựa vào đâu trên những tâm lý diễn biến gì mà tên trộm nó hối hận có thể được thôi cũng được đó nghĩa là cái người mà họ làm việc ác đó, là vì họ chưa từng gặp cái điều cao cả người cao thượng chưa gặp được tình thương yêu thật sự chung quanh họ chỉ là điều ác độc người ta chỉ tranh giành nhau mà sống thôi cái người nào mạnh người nào mua mô xảo quyệt người đó sống người đó hơn chứ không có cái nhân từ không có nhân quả họ không tin điều đó họ sống như vậy cho đến một hôm trong cuộc đời này họ bắt gặp cái tình thương yêu một con người đã nói ngon ngọt nó dịu dàng với họ họ hạnh phúc vì cái tình thương yêu đó họ mới sực tỉnh à thế gian này không phải là chỉ là điều ác độc còn có tình thương yêu và hôm nay mình được cái tình thương yêu đó tắm mình được tắm gội trong cái tình thương yêu đó nên họ hối hận họ muốn sống được trong cái tình thương nó mãi như vậy cái hối hận là như vậy và qua cái câu chuyện đó như qua cái nguyên tắc mà chúng ta thấy cái tâm hối hận đó, thì quý thầy cố gắng vì trong cuộc sống này đó sau này quý thầy càng lúc càng lớn lên thì những người mà mình phải tiếp xúc đó, thì người xấu là hết bảy tám phần trăm cái người tốt chỉ có hai ba chục phần trăm thôi thì mình phải dùng cái tình thương mình để cảm hóa người ta giống như vị thiền sư đó lúc nào mình cũng phải giữ cái tâm thương yêu thì nhờ cái tâm thương yêu này mình mới có thể cảm hóa cái người xấu được chứ không phải là mình cái tâm nghi kỵ ích kỷ hay là cái sợ sệt hay là hơn thua hay là kiêu kỳ mà có thể làm người ta sợ mình không có đâu chỉ bằng cái lòng thương yêu thôi thì mình sẽ cảm hóa được rất nhiều người chính vì cái lòng thương yêu của mình làm cho người ta có cái niềm tin rằng cuộc sống này sự thật là có cái tình thương ở trong đó và người ta sẽ hối hận để quay về với cái nẻo thiện quý thầy có thể là thuyết pháp như mây như mưa không độ được ai đâu nếu quý thầy không có lòng thương yêu thật sự trong cái cuộc sống này cho nên quý thầy phải huân tập cái tâm từ bi cho thật là sâu đậm nên ngoài những cái lời nói của mình mà trong cái tâm của mình thật sự cái cách nói của mình cái giọng nói của mình có cái thương yêu ở trong thì nhiều người sẽ quay về với Phật Pháp mình sẽ giúp được nhiều người đó là cái công đức lớn đó. nên chúng ta cho họ cái cao cả cái niềm tin với điều thiện cho người ta niềm tin với cái thương yêu thì người ta sẽ hối hận rồi khi mà hối hận rồi cái tâm niệm gì nó xảy ra kế tiếp hồi nãy chúng ta thấy hối hận nó xuất hiện một cái tâm là tiếc vì quá khứ phải mà mình đừng có làm phải không 
đó là một cái cái tâm lý nó phát sinh nó cũng phát sinh một cái tâm lý nữa còn một tâm lý phát sinh sau cái nỗi hối hận nữa ở đây bị chưa ai hối hận nhiều nhiều nên không ai hiểu nó có cái làm muốn muốn tạo công đức muốn tạo phước khi nhìn lại cái quá khứ mà mình đã làm lỗi lầm nhiều quá tự nhiên phát sinh cái tâm lý là muốn tạo cái phước để bù lại muốn tạo cái phước bù lại như là một cái sự chuộc lỗi vậy đó quý thầy có nghe về câu chuyện mà tôi cứ kể về cái người mà kiếm sĩ đào con đường hầm phải không có nghe rồi phải không rồi thì vắng tắt là cái chuyện đó là cái câu chuyện tiêu biểu về cái hối hận mà muốn tạo công đức để chuộc lại cái lỗi của mình đó đó là câu chuyện nó rất tiêu biểu đó quý thầy nhớ không câu chuyện nó rất là tiêu biểu về vấn đề đó ở đây ai còn nhớ giơ tay lên một người có người nhớ mà trời kể lại à thôi tôi kể lại sơ sơ ha thì có một kiếm sĩ mà kiếm sĩ theo tinh thần võ sĩ đạo của nhật họ cũng quân tử lắm thì ông đó ông đến cái thị trấn đó ông gặp gia đình viên quan đó rồi ông mới phải lòng cái người vợ của viên quan đó rồi sau đó ông giết cái viên quan đó đem người vợ đi cho đến khi sống gần với nhau thì ông mới phát hiện ra cái người đàn bà mà ông thương yêu bấy lâu mà ông làm nên cái chuyện tội lỗi là một người đàn bà tầm thường tham lam ích kỷ ông mới bỏ người đàn bà đó ông đi luôn mà lúc đó cái nỗi hối hận nó rất là lớn là vì sao ông nói vì mình làm cái tội lỗi này để hy vọng được một cái gì nó sáng giá nó đáng giá trong cái cuộc đời này nhưng mà không ngờ ôm phải một người đàn bà không ra gì nên mất hết vừa tạo tội mà không được cái gì hạnh phúc không được cái gì tin tưởng nên ông hối hận và đền bù cái hối hận đó ông mới phát tâm đục con đường hầm đi xuyên qua đá vì cái đường đèo nó đi qua lại người ta rớt té lịch bịch ngoài lúc có cái người con trai của viên quan đó mới đi học kiếm để trả thù cho cha thì ông đi lặn lội hết cuối cùng gặp được gặp cái ông kia đang ngồi trong hang núi đục cốp cốp ông nói người hãy quay lại cầm kiếm lên và đấu với ta ta không muốn giết kẻ thù từ phía sau lưng vì cái người quân tử vậy họ kiếm thuật họ không có làm việc hèn hạ ông này vẫn tiếp tục ngồi gõ cốp cốp mà không quay lại trả lời mới nói là cậu hãy đợi cho tôi đục xong con đường hầm này tôi sẽ dâng cái mạng sống tôi cho cậu thì tay kia không biết trả lời sao nữa giết ông sau lưng thì không phải là người quân tử mà ông ngồi ông đục con đường hầm này cho mọi người đi thì cũng tốt giờ cản ông cũng kỳ ông ngồi lớn lớn không biết sao thì cũng cầm gương ngồi chờ ông cứ ngồi ông đục ban ngày ông đi xin ăn chiều tối về bắt đầu ông đục thì thấy ông này ông đi xin ăn ông kia cũng đi theo sợ ông chạy mất cứ lẻo đẻo đi theo ông cầm gương đi theo ông xin rồi ông kia cũng không làm gì ra tiền mà cứ ở không đó mà tiền bạc dắt trong lưng cũng hết ông xin cho ông ngày ăn luôn cho, cho cái ông trẻ cái tuổi ăn luôn rồi cái cứ ngồi không mà dọn đục huyết cũng buồn mà không biết chừng nào mới đục xong nữa mình trả thù thôi đục phù ông luôn hỏi đâu búa đục đâu đưa ta đục phụ hai người cứ đục cốp cốp thì sống với nhau bao nhiêu năm trời cũng phải phụ qua phụ lại nó đỡ đần khi trái gió trở trời cái tình nó cũng xuất hiện đến khi mà đường hầm nó hoàn thành bất đá là dọn dẹp hết rồi thì cái ông kiếm sĩ già mới đến cầm cái gươm lên tại ở với nhau lâu quá ông kia cũng hết cảnh giác rồi cái ông trẻ cũng không còn dắt gươm tè tè theo người như lúc đầu nữa cũng làm thì cũng quăng gươm đó rồi mình làm thì ông, ông kiếm sĩ già mới nhặt cái gươm nó lên đưa ông ông tưởng này thách đấu không ông kia cầm gươm lên thôi đầu tôi đây cậu hãy cắt đi ông kia quỳ xuống làm sao con có thể cắt đầu thầy được thì cái đó là cái mà đúng là cái hối hận mà muốn tạo phước là ông kiếm sĩ già thì trong câu chuyện này cái tâm hối hận qua bao nhiêu năm trời và cái việc phước ông nó tẩy sập hết tội lỗi luôn 
Nó tẩy sạch hết cái tâm bất thiện, cái tội ác Cái tội giết người trong tâm ổng tẩy sạch luôn Và ra bên ngoài giống như nó tẩy luôn Một phần luôn Nên chính đó là điều mà người con không giết là vậy đó Ở đây chúng ta nhớ cái này Một cái tội mà nó muốn cấu thành Nó phải thành được hai yếu tố Cái ở bên ngoài đó là cái tội Là mình làm tổn hại chúng sinh gọi là tội Còn ở bên trong là cái tâm Tâm bất thiện Nó hai cái này là nó thành cái tội Một cái tội nó phải có hai yếu tố như vậy Nhưng mà cái tâm hối hận á, Cái hay của nó là cái này Là nó xóa được Cái bất thiện bên trong tâm mình Mà nó xóa luôn một phần tội bên ngoài luôn Cái hối hận này nó hay vô cùng Nên tôi nói Tôi kể cái câu chuyện mà Tôi hối hận về cái Chris, ông Krishnamurti đó Cho đến khi thấy ông hiện ra Mỉm cười Thì lúc đó là cái tội trong tâm tôi đã hết Mà cái tội đối với ông cũng hết luôn Khi thấy ông hiện ra đó. Thì trường hợp mà ông kiếm sĩ già này cũng vậy Bao nhiêu năm trời hối hận Mà lại tạo phước nữa Nên cái bất thiện ở trong tâm, cái tội trong tâm nó bị xóa sạch Mà còn cái tội bên ngoài Cái tội mà giết cái ông viên quan đó Cũng xóa đi một phần lớn luôn Bằng cớ là đứa con nó không giết lại Là tội xóa một phần lớn Kiếp sau ông cũng sẽ trả quả báo Nhưng mà sẽ trả một cách nhẹ nhàng Chứ nó không có gây gắt Và cũng giảm bớt quả báo rất là nhiều Cái tâm hối hận, cái hay của nó là như vậy Rồi việc mà tin nhân quả Cũng giúp cho mình biết hối hận Giúp mình làm sao khi mà mình làm cái nhân Mình suy luận được cái quả báo Cái mình biết đây là cái tội liền Ví dụ như một ngày nào đó Cái người huynh đệ của mình họ Trong lúc nào không biết là cố ý hay vô tình Cái họ lấy cái áo mà Mình mình thường hay mặc mình thích Họ đi không làm người dẻ nó tiêu Một lúc nào ông quýnh ông chụp lại cái áo mình cái Ông đi ông lao từ trên nhà trên nhà dưới rồi Tới khi mình về cái áo mình nghĩa là Tan tác dậm trường Không còn gì nữa hết Thì lúc đó mình mới sân lên mình mới nói ông thế này thế kia Nói bao nhiêu cái ngôn từ mà mình học hồi nhỏ chưa đi tu á Học ở bên hàng xóm Học như mình nói hết vô mặt ổng Thì sau đó mình mới bình tĩnh lại Mình mới nhớ nhân quả Mình nói à, nếu một lúc nào có một người nào mà cũng đem mấy điều đó nói với mình Thì mình sao Vô cùng khó chịu đau khổ phải không Mình nghĩ như vậy thì mình đã nói với người ta như vậy Quả báo nó sẽ đến Mình hối hận Cho nên do tin nhân quả Suy luận được quả báo Thì mình cũng biết hối hận Cũng nhận ra được cái lỗi của mình à, Cái niềm tin nhân quả nó tốt như vậy Do đó mà chúng ta cố gắng để suốt cuộc đời mình làm việc đạo Làm sao truyền cho người khác cái niềm tin hiểu về nhân quả Cũng làm cho cuộc đời này nó tăng trưởng được đạo đức, được lợi ích Làm cho cái hối hận nó lan đi cuộc đời này thật nhiều là cái tốt Rồi trong trường hợp mà mình bị nhận cái quả báo Mình suy luận ngược lại cái nhân Cũng làm cho mình hối hận là Ví dụ một người tự nhiên bị có cái tai nạn gì đó Cái tay mình bị cục đi Thì ngồi mình suy luận nhân quả Mình nghĩ đời trước chắc mình cũng chặt tay hay làm gì ác với người ta Nên đời này mới vậy là đời xưa mình có cái ác Bây giờ thì mình không còn nhớ nữa Nhưng mà do tin nhân quả nên mình tin chắc là mình có làm điều ác độc Nên bây giờ hối hận Nên là không biết rồi chỉ tin nhân quả thôi cũng hối hận Hiện nay ở Sierra Leone Cái cảnh rất là đáng thương Cái phiến quân họ đánh qua đánh lại với chính phủ đó Cái họ vô cứ lựa mấy người trẻ 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 như thế này đem ra chặt tay hết trơn Bên Sierra Leone bây giờ những người trẻ trẻ Quý thầy mà không có cầm súng mà không tự vệ được Là tay không có còn nữa Có hai cái cùm tay không Chụp cái hình mà hai người đấu cờ nhau Hai cái tay ôm con cờ cầm đi Hai người ngồi đó không có bằng tay không ai có tay hết Vì cái phiến quân nổi loạn nó vô chặt tay người ta Cảnh rất là ác độc Bây giờ chúng ta nói về cái sự chuột lỗi Nó có ba cái cách chuột lỗi Thứ nhất là chuột lỗi với đối tượng mà mình đã phạm Thế là khi mà mình thấy mình nặng lời với người nào đó Thì bây giờ mình đến ngay người đó mà mình xin lỗi 
Thì đó là mình chuộc lỗi với đối tượng mà mình đã phạm Rồi ví dụ như lỡ một lần nào đó mình lỡ mình dở cái tủ của người ta ra Mình thấy cái bánh mình lấy mình ăn hết Thì bây giờ mình phải trở lại tới ngay người đó mà mình Mình xin lỗi Thì đó là mình xin lỗi ngay tới đối tượng mà mình đã phạm Rồi trong cuộc đời thì nó còn nhiều lắm Nhưng mà có những trường hợp Mà không còn cái người đó để mình xin lỗi nữa Ví dụ trường hợp cái ông kiếm sĩ già đó này. Ông giết công viên quan nào Biết ông đó ở đâu mình xin lỗi Thì chúng ta cũng có những cách chuộc lỗi bằng cách khác Là chuộc lỗi bằng cách phát lồ với đại chúng nữa à, Trong đạo Phật mình có cái nghi thức này rất là hay Là khi mình có cái lầm lỗi gì đó Mình ra trước đại chúng Mình nói lên cái lỗi của mình Thì cái tâm bất thiện của mình về cái lỗi đó Bị xóa rất là sạch Mình xin lỗi với cái đối tượng Cũng làm cho cái lỗi trong tâm mình hết Mà mình nói lỗi mình ra trước đông người Cho mọi người biết ấy, Thì cái tội trong tâm mình nó cũng hết luôn Cũng rất là hay Vì đó là cái can đảm mà nhận ra cái lỗi của mình Rồi cái thứ ba Là mình chuộc lỗi bằng cách lễ Phật Thì Có những cái lỗi Gì đó mà nhiều khi mình không có tiện Mình nói với cái người Mình đã phạm lỗi Mình cũng không có cơ hội để phát lồ với đại chúng Mà chỉ có đứng tối cao là Đức Phật Mình thiết tha Mình trình bày cái lỗi của mình Rồi mình ăn năn sám hối Bây giờ có những ví dụ như là Mình phát hiện ra mình còn cái tánh tham ở Trong người đó, mình tham lam Ví dụ thì cái tham là nào giờ Mình cũng đã phạm lỗi rồi mình cũng sám hối rồi Nhưng mà mình biết trong lòng mình cái tham còn Cái đó mình sám hối với ai giờ Những cái tâm niệm tế đó thì chỉ quỳ lại trước Phật Mình sám hối thôi đó. Cứ lạy Phật Thì cái công đức lạy Phật như vậy Cũng làm cho tội lỗi chúng ta vơi đi rất là nhiều Vì Đức Phật là cái đấng mà Phải nói là Tuyệt đối hoàn hảo Về công đức trí tuệ, về đạo đức Về từ bi mọi điều hết Cho nên lòng tôn kính Phật Cái việc lễ lạy Phật Làm tăng trưởng cái phước chúng ta rất nhiều Mà khi lễ lạy đó chúng ta hướng về cái tội của mình Hướng về cái lầm lỗi của mình Thì làm cho cái lỗi đó Nó xóa cũng rất là tốt, rất là nhanh Những cái lỗi nhỏ thì xóa nhanh Những lỗi lớn rồi cũng sẽ hết Nhưng mà quan trọng là mình phải biết đúng cái lỗi Có tác ý đúng cái lỗi đó Cái lỗi gì là phải biết đúng cái lỗi đó Mình cứ lạy Phật với hướng về cái lỗi đó hết Ân hận về cái lỗi đó Thì sẽ vượt qua được lỗi lầm đó Đó là cách mà mình chuộc lỗi bằng cách lạy Phật Còn cái ý nghĩa mà sám hối định kỳ trong Đạo Phật Trong Đạo Phật mình có mỗi tháng mà sám hối hai lần đó Ý nghĩa đó cũng rất là hay đó Biết ai đặt ra cái đó cũng hay Vì không ai mà không có lầm lỗi Cứ thời gian trôi qua mình dễ có lầm lỗi đó. Thì bây giờ mình cứ nửa tháng sám hối một lần Thì cũng rất là hay Nhưng mà nó có vài điều thế này Vài điều là Ở đây chùa mình sám hối bằng nghi thức gì Ngày 14 tháng 9 Hồng danh Hồng danh Hồng danh này thường là các chùa cũng hay dùng Ngoài ra còn những nghi thức gì nữa có thầy biết không Lương hoàng phải không Lương hoàng sám Rồi Thủy sám Rồi gì nữa Cũng nhiều loại sám lắm ạ Sau này những cái vị thầy lớn Cũng đặt ra thêm cái nghi thức sám hối Như bên Hòa Thượng Thanh Từ ha Bên Hòa Thượng Nhất Hạnh Vân vân Cũng có đặt nghi thức sám hối Rồi chùa tôi cũng đặt thêm cái nữa <cười> Thì nghi thức sám hối đó, Đều có hai cái ý nghĩa thế này Một là kể lỗi ra Và hai là lạy Phật Thì hai cái việc này rất là đúng trong cái việc sám hối Trên hầu hết các vị tổ mà đặt ra những cái bài sám này Đều đi trên hai cái ý nghĩa này hết Là một là kể lỗi Và hai là, là lạy Phật 
Thì như là lương hoàng xám Quý thầy đã tụng qua chưa Có ai chưa tụng không Quý thầy tụng qua cái này rồi rất là hay nè Vì trong lương hoàng xám kể tội từng chút một chút Xíu gì lắc nhắc từng chút một chút Cũng lôi ra kể hết Mà khi mình tụng đó mình nhìn được cái lỗi nó kỹ lưỡng Nên bài lương hoàng xám hay Ví dụ như nội mà Ví dụ ăn cắp Tự mình ăn cắp cũng làm cái tội Rồi suối người ta ăn cắp Cũng là cái tội Rồi thấy người ta ăn cắp mà mình tùy hỷ Cũng là cái tội phải không Thì nó cũng đều từng chút từng chút Trong tâm mình mà lôi ra sám hối hết Rồi lại Phật rất là nhiều Nên ý nghĩa này là rất là hay Nhưng chỉ có cái hồng danh là Hồng danh là bao nhiêu lạy ta Nói 108 đâu tới 89 lạy tất cả phải không 89 lạy Còn cái phần mà kể tội á Thì kể lỗi không có nhiều Trong cái bài hồng danh có cái dở là Kể lỗi không có kỹ không nhiều Và bằng chữ nho Cho nên nhiều khi Phật tử không hiểu Đây là cái dở hồng danh Cho nên nếu mà mình Mà cái này phổ biến là thời gian nó vừa đủ Cho Phật tử tụng chứ nó không quá dài như những cái này Nên sau này quý thầy nào mà giỏi Nó ráng dịch cái hồng danh này ra Thêm cái phần mà kể lỗi cho nhiều vô Đó, Mình kể lỗi cho nhiều rồi dịch ra Cho quý Phật tử mình tụng bằng chữ Việt Mấy thầy văn hay chữ tốt mà ráng Tôi cũng có soạn một bài sám hối ngăn ngắn Vì sợ nhiều khi Phật tử không có thời gian tụng á Trong cái bài sám hối của tôi thì trước hết là tôi ca ngợi Phật từng đoạn Mỗi đoạn ca ngợi Phật thì lại Phật một cái lại Phật, lại Ca ngợi Phật một cái tính chất gì đó Như ca ngợi Phật về cái tính chất từ bi thì lại lại trong sáu câu Rồi ca ngợi sáu câu khác, ca ngợi về cái sự thanh tịnh của Phật thì lại một cái Sau khi ca ngợi Phật hết rồi mới đối chiếu lại cái lỗi của mình, kể cái lỗi mình ra Rồi cũng tiếp tục lại Phật như vậy thì tính là chừng có 15 lại Nên cũng còn gọn chút chút như vậy Nhưng mà được cái phước Cái bài của tôi soạn thì được cái phước là ca ngợi Phật Hồng danh cũng có phải không Hồng danh như cũng ý nghĩa cũng có ca ngợi Phật Theo văn xưa chữ nho Quý thầy dịch ra cũng hay lắm Ở đây mình có nghi thức phát lồ hàng tháng không Nói lỗi trước đại chúng hàng tháng không Đó, đó rất là tốt Đạo Phật mình có cái đó là rất là hay đó Cứ mỗi nửa tháng như vậy Hay một tháng như vậy Thì đại chúng tập trung Rồi từng người có lỗi lên bày ra với đại chúng Nói ra hết Nói thẳng vào cái lỗi của mình Nên rất là hay Bây giờ tâm hối hận tạo nên công đức Đối với thầy ha Thôi cái này chắc khỏi đố mà. Có ai Mà vừa hối hận Mà vừa kêu mạng được không Có không Có hả Người nằm siêu đẳng ta. Không bao giờ mà có cái vụ Mà vừa hối hận mà vừa kêu mạng được hết trơn á Thấy lỗi mình trình ình nó mà làm sao mà vừa hối hận vừa kiêu mạng được Phải không? Cho nên cái người hối hận luôn luôn là người Khiêm hạ Phải nhớ cái điều đó <cười> Không có cái vụ mà vừa hối hận mà vừa kiêu mạng đời chưa có Cho nên thể hối hận là cái người đó là người khiêm hạ Mà cái lợi ích lớn của cái tâm hối hận á Ngoài cái việc nó xóa lỗi Chứ nó tạo thành cái nền tảng đạo đức Của cái tâm khiêm hạ đó. Chúng ta nhìn cái hệ quả này Chúng ta thấy Chúng ta mới thấy đáng sợ Ví dụ một người có tài giỏi Thì dễ phát sinh cái tâm lý gì Kiêu mạng Đúng rồi Hệ quả tất yếu của kiêu mạng là cái gì Bữa trước thi Nó chỉ có hai chữ Ô nhiễm Ô Nghe là ai nói được hai chữ này đường điểm liền Khỏi mất công nói dài dòng Cho nên khi quý thầy nói dài dòng mà tôi tìm cái chữ ô nhiễm ra Thì câu đó không được điểm Được 0,5 điểm hay là nhiều quá Không phết 75 gì đó Chứ không được điểm đủ Nói gì đó nói cho được hai cái chữ này Nó hệ quả tất yếu của tâm kiêu mạng là ô nhiễm Ô nhiễm thì nó thấy cái năm điều lắm phải không Nhưng mà do tâm bị ô nhiễm Nên chúng ta mới tạo nên 
lỗi lầm đó là cái tất yếu tiến trình mà khi lỗi lầm có rồi mình thấy được đó lỗi lầm rồi thì mình mình sao hối hận khi hối hận rồi thì mình đưa cái tâm gì xuất hiện sau đó khi mà nên chúng ta thấy bây giờ cái quá trình mà từ đây mà đi qua tới đây là bao lâu bao lâu đúng là cả một đời nên cái người tài giỏi mà để học được cái tâm khiêm hạ này đúng là đi qua quá trình này một đời rất là đáng đáng uổng cho nên nếu mà ngay đây mình chặn được cái tâm kiêu mạng thì mình không có uổng một đời đi qua để học được cái tâm khiêm hạ này mà học đau đớn lắm học đau đớn học trong khi mình đã sụp đổ tan vỡ hết tất cả rồi thì mới học được cái khiêm hạ của một người tài giỏi mà nhiều khi là nghĩa là chư phật chư bồ tát đi Thấy cái người đó tài giỏi mà kêu đẩy luôn vô lầm lỗi luôn Để cho học cái bằng được cái khiêm hạ Rất là đáng sợ Mà học cho bằng được thì mình thấy cả một quá trình đi qua Rất đau đớn, cay đắng lắm Nên mình khôn hồn <cười> Thì ngay đây mình chặn cái kiêu mạng liền Đừng để kiêu mạng phát sinh Nhưng đó là lý do mà khi Học cái môn này là tôi nói cái bài khiêm hạ Ngay từ những bài đầu liền rất là quan trọng Nên quý thầy nào mà đến đây trễ Phải nghe lại cái bài khiêm hạ này thật kỹ Để mình đừng có trải qua cả một đời Đi tìm cái cái kia mệt lắm Ngay từ bây giờ cẩn thận kiểm soát Cái tâm kiêu mạng của mình Ráng giữ sự khiêm hạ cho bằng được Thế còn mà để mà mình đi qua cực Mà cũng nhờ có cái mốc hối hận trong đó đó. Chính nhờ cái tâm hối hận Mà mình có được cái khiêm hạ Và Chúng ta thấy như vậy Là nhờ có lỗi lầm Có những người kiêu mạng Mà sau này bị phạm phải lỗi lầm Nhờ có lỗi lầm Nên biết hối hận Rồi nhờ có hối hận mà học được Cái hạnh khiêm hạ Mà chính cái khiêm hạ mới là cái quý giá vô cùng Cái vô cùng quý giá Thì Lỗi lầm gì chứ không quan trọng Mà học được cái khiêm hạ mới đáng quý Cái lỗi lầm này thì có thể nó nặng lắm Có thể là những chuyện gì là mình đau khổ Làm đủ cái chuyện gây rất nhiều sai lầm Trầm trọng có thể Nhưng mà không sao Vì cuối cùng mình đã học được cái này Mà cái này mới là cái vốn quý Vô cùng quý giá của một con người Chúng ta có thể chấp nhận Bao nhiêu điều đánh mất hết Nhưng mà tìm được cái này thì vô cùng quý Nên đôi khi cũng phải cảm ơn lầm lỗi Nên khi nào quý thầy nào mà văn hay chữ tốt Hôm nào đặt bài thơ đi Xin cảm ơn lầm lỗi Nha lần sau lên nộp bài Ráng ai đặt bài thơ của đó Xin cảm ơn lầm lỗi Bây giờ thì quý thầy là chắc cũng không có cái lỗi gì lớn phải không? Từ nhỏ đến giờ có ai quậy gì dữ dội không Chắc hy vọng cũng là không Cho nên cũng chưa có Chỉ có những cái lỗi nhỏ 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 Thì mình phải biết sám hối Sám hối những cái lỗi nhỏ Để ngăn người dần Chứ từng lỗi nhỏ từng lỗi nhỏ Mà mình không nhìn ra nó Không hối hận không sám hối Thì lỗi lớn sẽ đến Lỗi lớn nó sẽ đến Nên bây giờ từ bây giờ là phải lo Mà tránh cái lỗi lớn Bằng cách là Từng cái lỗi nhỏ phải được sám hối hết Cẩn thận từng chút từng chút như vậy Bây giờ chúng ta nói qua về cái bất hối Bất hối là không còn hối hận nữa Người nào thì không còn hối hận nữa Người nào Người không lầm lỗi thì mới không còn hối hận Phải không Không lầm lỗi Chúng ta có nghe nói rằng khi một người sắp vào sơ thiền Thì phá được năm triền cái Trong năm triền cái đó Có một cái triền cái là nghi hối Đúng là nghi hối này nó là hai cái nữa, Nhưng mà trong đây nó có cái hối hận Là người này không còn bị Cái tâm hối hận dày vò nữa Vì tâm được thanh tịnh Mà tại sao 
Là họ đều cái tâm bất hối này Chúng ta để ý điều này nha Là do họ được cái thiền định Tâm bất hối Là cái tâm thanh thản Giống như là cái kỳ mà cái giấc mơ Mà tôi thấy ông Chris Murti rồi Cái tâm hối hận nó tan biến ra Đó cũng là một cái bất hối đó Thì khi mà mình được chuẩn bị được thiền định Chuẩn bị được vào sơ thiền Thì mình được cái tâm bất hối Nó là một cái Cái thứ hai nữa nè Là do Không còn lỗi lầm nữa Mình không còn lỗi nữa Cho nên mình cũng được cái bất hối Như vậy hai cái này là sao Thiền định là cũng đưa tới bất hối nè Không có lỗi cũng đưa tới bất hối Như vậy hai cái này là sao Hai cái này bằng nhau Nên chúng ta phải hiểu một điều Thiền định có nghĩa là không còn lỗi Chứ đừng có tưởng thiền định là ôm một cái pháp môn nào mà tu Mà gọi là tôi tu thiền đó Không phải đâu Nên thiền định muốn đạt được Phải là người đạo đức rất là chuẩn mực Không có lỗi lầm Nào giờ để chúng ta không biết Chúng ta cứ nghe sách này sách kia dạy thiền tùm lum hết trơn Thì cứ ca ngợi cái pháp môn nào đó Thực hiện pháp môn nào đó sẽ đạt được thiền định Đừng có tưởng bỡ Không có đâu Tất thiền định muốn có phải bắt đầu bằng cái đạo đức Đạo đức rất là hoàn hảo Không có lỗi nữa Thì mới đạt được thiền định Quý thầy đồng ý cái lối suy luận này không? Đồng ý không? Cái điều mà thiền định đưa đến bất hối Điều Phật nói nha Chứ không phải tôi nói Phá được năm triền cái Để vào sơ thiền thì cái này đạt được bất hối Thì chúng ta cũng thấy rõ Một cái của phàm phu mình suy luận Là người không còn lỗi thì cũng không có gì để hối hận Đúng không? Rõ ràng cái không có lỗi và cái thiền định này bằng nhau Thiền định có nghĩa là không còn lỗi lầm Và chúng ta thấy cái giá trị của đạo đức đối với thiền định chưa Quan trọng như vậy Chúng ta đừng có tưởng Nghĩa là tôi tu thiền đạt được Phật tánh chân tâm gì rồi bất kể gì chưa Không phải đâu Muốn có thiền định là phải không còn lỗi Chính đời sống trong sạch như băng tuyết Mới đạt được thiền định chứ không phải dễ Không phải dễ Cho nên bây giờ thôi Ai tu lên cao chứng được Phật chân tâm Phật tánh kệ họ Mình cứ căn bản làm lại từng chút Rồi ráng tẩy cho sạch lỗi dùm Trong cái tẩy sạch lỗi đó Có cái quan trọng là phải sống một đời Hết sức là vị tha Không có được sống gì cho mình hết Đó cũng là một cái gọi là không có lỗi Rất là quan trọng Phải sống hết sức là vị tha Có ai mà thật sự hết lỗi chưa Dơ tay lên cho tôi mừng Mấy Phật tử kìa Có không Như vậy à, chúng ta biết rằng Không có ai thật sự hết lỗi hết Phải không Trừ những vị thánh giải thoát như Phật A-la-hán hay Đại Bồ-Tát thôi mình không nói Chứ còn như chúng ta Ai cũng còn có những lỗi lầm hết Và như vậy Mình nên khéo giữ gìn tâm hối hận Để giữ được đạo đức Phải giữ cái tâm hối hận đừng để mất Nghe nói thì kỳ nhưng mà đó là sự thật Hối hận nó làm nỗi buồn Nhưng làm nỗi buồn rất là đẹp Rất là cao cả Và chúng ta biết rằng mình chưa có hết lỗi Và có những lỗi mình chưa thấy Lỗi nhiều lỗi mình chưa thấy lắm Quý Phật tử hay là quý Thầy vậy Đừng có nghĩ rằng mình học đạo Mình sống thanh thản trong môi trường đạo là mình không có lỗi Hãy nhìn sâu vào tâm mình Sẽ thấy trong đó đầy tất cả những vô minh trong đó Và đó là lỗi Do vậy mình hiểu rằng lỗi mình chưa hết Mình ráng giữ cái tâm hối hận Để giữ được cái đạo đức Mà cái tâm hối hận này Mình giữ như là giữ một pháp môn thiền định Giống như giữ một câu niệm Phật Giống như giữ cái phương pháp điều hòa hơi thở Lúc nào cũng ráng xét lỗi mình để hối hận Hệ cái lỗi nào đó nó tan rồi Bất hối rồi tìm cái lỗi khác hối hận tiếp à, Rồi cứ giữ một thời gian Tự động nó hết tội nó tan ra 
sang cái đạt được cái bất hối về cái tội đó tìm cái lỗi khác nữa hối hận nữa thì cho đến một ngày nào đó quý thầy cứ dùng cái gọi là pháp môn hối hận quý thầy vẫn có thể đạt được vào định luôn tôi nói đây là điều sự thật rửa từng lỗi từng lỗi rồi nhập được vào định luôn bằng cái pháp môn hối hận lúc nào cũng giữ cái tâm hối hận về một cái lỗi nào đó ráng tìm cho ra cái lỗi để mà hối hận cho đến ngày nào đó thì mình sẽ đạt được cái bất hối của thiền định luôn những cái lỗi lớn tâm dễ thấy còn những cái lỗi vi tế tâm mình khó thấy cái lỗi lớn thì cái hối hận nó lớn mình dễ thấy còn cái lỗi nhỏ cái hối hận nó nhiều khi nó nhỏ quá mình không thấy nhưng mà luôn luôn mình phải giữ giữ cái tâm hối hận vì sao vì mình biết chắc một điều là tham sân si mạng chưa có sạch gốc ở đây có ai dám nói mình đã chấm dứt được tham sân si chưa có chưa để ai chấm dứt được rồi chưa ai hết phải không từ cái người đứng trên bục giảng cho tới cái người mà ngồi chót dưới kia chưa có ai thật sự chấm dứt được cái gốc tham sân si mạng hết thì như vậy chúng ta phải cố gắng giữ cái tâm hối hận mãi để giữ gìn cái đạo đức biết rằng mình có lỗi giữ được khiêm hạ và xóa được cái tội đó đó là một cách để rửa cái tội đó. khi mình luôn luôn tin rằng mình còn tham sân si mạng lúc nào mình cũng hối hận về bốn điều này có nghĩa là bốn điều này đang được tẩy rửa nhớ như vậy khi mình hối hận về cái lỗi đó là lỗi đó đang được tẩy rửa chỉ trừ lúc mình không hối hận về nó thì nó tiếp tục tồn tại và phát triển ví dụ như cái kiêu mạng của mình nếu mình không hối hận về nó thì nó sẽ cứ tiếp tục phát triển còn mình đang nhìn về nó hối hận thì nó không phát triển được nữa đó là điều như vậy giờ quý thầy có nghe cái bài kệ mà tánh tội vốn không do tâm tạo tâm nếu diệt rồi tội sạch trong tội trong tâm diệt lưỡng câu không thấy điều không như thế mới là chân sám hối có nghe chưa nghe chưa chân sám hối chân hay là chân thôi cái nào cũng đi được hết trơn là tánh tội vốn không do tâm tạo thì thôi cũng được đi câu này nghe được đi nghĩa là cái tội mình làm ra bên ngoài nó không có thật nhưng mà do tâm mình bất thiện khởi lên nên mới tạo cái tội ra bên ngoài gọi là tánh tội vốn không do tâm tạo tâm nếu diệt rồi tội sạch trong nghĩa là cái bất thiện bên trong mà nó diệt rồi thì cái cái tội bên ngoài nó mất đúng không đúng không đúng không nó mạnh nó đúng không nhớ điều này khi mà chúng ta rửa được cái tâm bất thiện rồi nhưng mà cái tác hại mà mình đã gây ra cho người khác nó còn nguyên nằm đó mai mốt trả qua báo chưa có hết đâu cái tội làm nó bên ngoài nó khác mà cái tâm bất thiện nó khác tâm mình thanh tịnh có nghĩa là cái bất thiện bên trong nó hết thôi nhưng còn cái tội là cái tổn hại mình đã gây cho chúng sanh bên ngoài thì còn nằm đó quả báo còn chờ mình đó, đó. chưa có hết cho nên cái câu mà nói là tâm nới nếu diệt rồi tội sạch trong là câu này không có chính xác không có chính xác do đó mà cái người biết câu này là muốn đi tìm cái chân sám hối bằng cách là giữ cái tâm thanh thản đi tìm cái tâm thanh thản sớm quá cái tâm thanh thản mà không đi tìm cái tâm hối hận cứ sợ rằng cái hối hận là cái động hối hận là cái buồn mà nên nó là động mà nói rằng động thì nó không đúng với đạo cho nên đưa ra một cái câu bài kệ để giúp cho cái người học đi tìm cái sự thanh thản cho sớm mà đừng có đi qua cái hối hận buồn phiền rồi là sao động nhưng mà không ngờ đó là một điều tai hại vì nếu mà mình không có hối hận thì cái này nó không hết mà tội thì luôn luôn không bao giờ hết tội gì nào trả quả xong mới hết cái tội bên ngoài mình tác hại chúng sinh là trả quả xong mới hết 
Còn cái tâm bất thiện này nó chỉ được hết bằng cái tâm hối hận Không có con đường nào khác hết trơn Phải nhìn thấy cái lỗi đó, hối hận với nó Thì nó mới hết Chứ còn ví dụ mình lỡ lúc nào đó Cái mình sân lên, mình tắt ai cũng để mình cái bóp Cái mình nói Không, tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong Giữ tâm thanh thản kệ Nghĩa là ổng xây sẵn mặt mày, ổng kệ ổng mình Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong có Thì coi chừng à Lát ổng ổng sạch trong mình lại cái bóp cái Mình biết, chỉ, chỉ có chừng nào Sau cái hành động đó rồi mình hối hận Hối hận vì mình đã sân, đã thế này thế kia Thì cái bất thiện nó mới hết Còn cái mình quay lưng với nó, không nhìn tới cái bất thiện hồi nãy Cái sân, cái giữ hồi nãy mà mình dám tác Mình cái, không nhìn thẳng vào cái đó để hối hận Mà cứ nó thôi Tâm tôi thanh thản, tâm sạch trong hết Để cái bất thiện này có hết không Quý thầy, quý Phật tử nhìn kỹ có hết không Mình không đối diện với cái sân của mình hồi nãy Mình bỏ qua nó, bỏ lơ nó Mà cho rằng nó hết, hết không Không bao giờ hết Giống như một người bác sĩ phải mổ ra, lấy cái u ra Phải nhìn thấy nó, chữa cho tận cái bệnh đó Cho nên Đây là cái bài kệ đó phải cảnh giác Nên chúng ta đừng bao giờ chủ quan Tin mọi điều mình đã học là đúng Nên đừng có tìm cái sự thanh thản vội Đừng có tìm cái nụ cười nở trên miệng vội Cứ đi tìm cái buồn phiền Quý thầy tu cứ đi tìm cái buồn phiền của cái hối hận Nhưng đó là một cái buồn phiền rất đẹp Và làm cho tâm mình trở nên cao thượng hơn Chứ đừng có vội đi tìm sự thanh thản Có nhiều cái pháp môn dạy cho chúng ta vậy Vội vàng tìm sự thanh thản Mà cho đó là cái tốt Nhiều khi không tốt đâu Bỏ qua những cái tâm bất thiện Không thèm nhìn nó để sám hối Mà cứ đi tìm cái thanh thản Tìm cái niềm vui Tìm cái nụ cười trên miệng Đó là điều nguy hiểm Phải đi tìm sự phiền muộn Sự phiền muộn cao cả Của cái thấy lỗi của mình Vậy đó mà mình sẽ được giải thoát Nhớ như vậy đó Cái tội của tâm được xem là hết Khi nào mà mình cố ý giữ Mà nó tan biến luôn Ví dụ bây giờ mình Mình biết mình sân, mình đã từng lỡ tay mình tác huynh đệ mình cái Mình hối hận hết ngày này tới ngày kia Đến ngày nào đó mình ráng hối hận Ví dụ quý thầy nghe lời tôi nói Cứ ráng giữ cái hối hận hoài, không có buông Lúc ăn cơm cũng nhớ cái lỗi mình Lúc gì cũng nhớ để hối hận, hối hận riết Nhưng mà đến một ngày nào đó Quý thầy ráng giữ mà giữ không được nữa Nó tan rồi Thì đó là tội mình đã hết rồi đó Cái bất thiện tan rồi Còn cái tội đối với huynh đệ bên ngoài Cũng xóa hết phân nửa luôn Lát ông sẽ cự nữ mình lại Ông đánh mình lại chút mà không sao Không có còn nhiều như lúc trước nữa Như hồi nãy tôi nói cái hối hận đó, Nó tẩy được cái bất thiện bên trong Mà nó tẩy được một phần tội bên ngoài luôn đó. Một phần bên ngoài chưa hết Bên ngoài thì không hết hẳn được Nhưng mà cái tâm hối hận nó hay như vậy đó. Cho nên khi mình có lỗi Mình ráng giữ cái hối hận nó kỹ đừng có buông Nên là đừng có quên nó Lúc nào cũng nghĩ cho nó Hối hận vì nó Đến lúc không giữ được nữa Tự nó tan luôn Là ta thành công Lúc cái tội nó hết rồi Còn bây giờ mình không chịu nhìn nó, không chịu hối hận Thì nó tồn tại hoài mà nó phát triển hoài Cái sân nó phát triển hoài Nhớ vậy đó. Rồi sau này à, Quý thầy lớn lên Quý thầy có sư đệ hoặc là quý thầy lớn lên làm thầy có đệ tử Thì có nhiều việc Mình phải dạy cho đệ tử mình là Thấy người ta có lỗi lầm phải chỉ dạy Mà đến lúc nào Thì mình biết rằng cái người đó nghe lời dạy của mình Và hối hận Lúc nào Lúc nào là biết người đó thật sự là sửa đổi Muốn sửa đổi Thiết tha sửa đổi Khi nào mà mình chỉ lỗi người đó Mình phân tích lỗi như vậy như vậy Mà mình nhìn lấy nét mặt người đó Thấy cái nỗi buồn của hối hận hiện lên Thì người này đã nhận ra lỗi rồi Đúng không Chứ còn khi mình phân tích lỗi Cho cái người đệ tử mình nghe Cái người này dạ dạ chấp tay cung kính Nhưng mặt tính bơ Biết thằng này giả dối Nên là nó 
Tức là giả bộ già già vậy để cho mình đừng la nữa rồi mới đổ ra ngoài nó quậy tiếp Phải nhớ điều đó, đây là cái kinh nghiệm <cười> qua cái bài học này Khi mình nói lỗi ai mà mình phân tích khéo thế nào Một lát của mình thấy từ từ gương mặt họ xuất hiện cái nỗi buồn của cái hối hận đó Là biết họ đã nhận lỗi được rồi Hy vọng là có cái hối hận rồi họ sẽ không có tái phạm đó. Chứ còn cái người dạ dạ cười tươi được cái nọ coi chừng phải Còn khi mình chỉ lỗi như vậy Chỉ hoài mà không thấy họ hối hận Thì giờ sao Hả? Nói phân tích đầu đuôi xuôi ngược đủ cách hết trơn Mà họ tỉnh bơ không hối hận gì hết Giờ phải sao đi Nó là có hai lý do Nó cũng không có kết luận là tại ai Nó tại hai điều thế này Một á, Là cái thiện căn của cái người đó Cái người có lỗi Họ có thiện căn lớn á, Thì họ mau nhận lỗi Còn họ thiện căn họ ít á, Họ khó nhận lỗi đó. Nói gãy lưỡi họ cũng tỉnh bơ Cũng do bộ già dạ chứ mặt không có buồn Là cái thiện căn đó Thứ hai là do cái đức độ của mình Cái đức độ mình lớn á Thì mình nói lỗi người ta Người ta mau nhận ra lỗi Còn cái đức độ mình kém á Mình nói lãi nhảy lãi nhảy trong bụng ghét Mình nói hoài hoài Mà không dám nói ra thôi chứ trong bụng bực cái rộng á Là do cái đức độ của mình kém Cho nên đây là cả kết hợp cả hai lại Thì coi cái nhiều ít rồi đó Thì nó mới thành ra được cái hối hận Khi mà chỉ lỗi Ăn thua cái thiện căn người đó Khi mà mình nói lỗi mà người đó không có chịu hối hận á Thì mình phải xét hai điều đó Có khi là đức độ mình còn kém quá Mình phải tu thêm Phải tu tâm từ bi thêm Phải lạy Phật thêm cho nhiều Để tăng cái đức độ mình lên Hoặc là có khi là mình thấy mình cũng tu tâm từ bi nhiều Cũng lạy Phật nhiều Giữ tâm khiêm hạ Tốt Mà nói hoài không chịu hối hận Không biết lỗi thì biết là cái người này thiện căn thấp quá Người này khó tu đó. Mấy cái người như vậy mình khoan độ cho xuất gia Giữ họ để tu tại gia thêm Nó lệ thuộc vào hai điều đó Ngoài đây thì nói chuyện thêm một chút Ngoài lề Hôm trước mà khi giữ cái tất niên ngoài Thiên Phước đó, Sau cái buổi lễ Thấy Di Sư Tuệ Đăng đứng lên Sướng một bài hát Rồi các ni chúng đều đứng lên chắp tay hát theo Thì tôi nghe cái bài đó Rất là nghiêm trang Và tôi thấy giống như một bài kinh vậy đó không còn là một bài nhạc bình thường nữa thì tôi chợt như là chợt nghĩ ra hai điều cái điều thứ nhất á, là có thể cái nghi thức của đạo Phật của mình sau này sẽ bắt đầu chuyển qua tân nhạc từ từ nghe là quý thầy khoái rồi đó. vì cái nghi thức tụng đó, nó ăn theo cái nghệ thuật bên ngoài hồi xưa lúc mà ông bà mình còn khoái cái hát bội á, quý thầy biết hát bội không ư ư a a đó thì ở trong chùa mình là có cái nghi thức tán quý thầy nghe tán chưa Cốc cốc chen chen cũng ư ư a a là hát bội bên ngoài đó Trong thời gian cái bắt đầu cái Sau này người ta không thích hát bội nữa Mà người ta thích cái lương Thì cái dòng tụng bên chùa mình là y như bây giờ Đang tụng là dòng tụng giống giống cái lương Dòng cổ y như vậy nó theo Rồi bây giờ bắt đầu cái lương cũng từ từ người ta hết thích rồi Dòng cổ thích, ta thích tân nhạc Thì ít bữa bắt đầu trong chùa mình tụng Nam Mô Bổn Sư Theo cái điều nhạc nào đó Tây Phương Mà hôm đó thấy quý cô người đó tụng nghiêm trang lắm Tôi nghĩ rằng rồi cái điều này bắt đầu nó đang thành từ từ rồi Thành từ từ như vậy Rồi tôi chợt có ý nghĩ là tôi sẽ soạn một vài bài tụng bằng nhạc thử Nhạc thử thì nó ra làm sao <cười> Tại vì tôi biết âm nhạc cũng đỡ đỡ Rồi trước khi đi tu tôi soạn nhạc đạo cũng nhiều lắm Cái bài mà hôm trước tôi hát Thiên Phước là bài tôi cũng soạn đó. 